0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alex Ferreira. Quero saudar a todos os irmãos, irmãs e amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse momento com a graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus, nesse domingo que certamente já está sendo bênção na vida da igreja do Senhor e na vida de todo cristão e cristã espalhado pela face da terra. Eu estou muito feliz em poder compartilhar mais uma vez a palavra, da porção da palavra do Senhor com todos vocês. E eu gostaria de que você me acompanhasse na leitura do texto bíblico, desta feita um salmo muito conhecido. É o salmo de número 150. Eu gostaria de abordar algumas, algumas questões, alguns pontos muito importantes com todos vocês neste dia. E para isso eu quero ler esse salmo conhecido, um salmo que finaliza o livro de salmos, mas que traz uma lição e traz mensagens maravilhosas para todo o povo de Deus nesse dia. Me acompanha então na leitura desse salmo que diz assim. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Eu amo esse salmo, como amo vários salmos da Bíblia. É importante, nas nossas considerações iniciais, dizer que muitos salmos, uma boa parte deles escritos por Davi, que não é o caso desse, pelo menos não temos conhecimento de quem escreveu o salmo de número 150, mas o fato é que muitos salmos, destes 150 salmos contidos neste livro tão especial das Escrituras Sagradas, têm alguma conexão com algum momento da história, ou de um personagem, ou então da história do povo de Deus. E eu explico para você isso e comprovo. O Salmo de número 46, por exemplo, é um Salmo particularmente que é o meu Salmo preferido. O Salmo de número 46, ele tem uma conexão direta com 2 segundo reis capítulos 18 e 19, muito antes desse momento a que é apresentado esse Salmo, quando o rei Ezequias estava diante de uma forte pressão, o império assírio comandado pelo rei Senaqueribe, havia sitiado, cercado Jerusalém, e agora Ezequias passava por um dos momentos mais difíceis da sua vida e do seu reinado, ele busca Deus, a história vai comprovar em 2 Reis 18 e 19, que não somente aquele rei, mas toda a nação de Israel recebe o livramento do Senhor. E o Salmo 46 é uma comprovação que de fato esse livramento veio. É como se fosse uma poesia, uma declaração poética a Deus, daquilo que o Senhor tinha realizado algum tempo atrás. Tem outro Salmo, o Salmo de número 51, por exemplo, também tem uma conexão muito direta com outro ponto do Antigo Testamento desta feita, em particular, em relação à vida de um personagem da Bíblia. O Salmo 51, que foi escrito pelo rei Davi, tem uma conexão altamente direta com a sua vida pessoal, porque o Salmo 51 retrata tudo aquilo que está escrito em 2 Samuel 12, quando dá visita do profeta Natã a Davi, quando ele visita o rei para acusá-lo do pecado que ele havia cometido. Davi havia mentido, Davi havia 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 adulterado, Davi havia participa havia participado de uma de um plano de assassinato do marido de Batseba. E o Salmo 51 tem essa conexão lá com o Segundo Reis, 2 Samuel capítulo 12 para mostrar que agora Davi de uma forma poética também escreve do momento muito crucial da sua vida, mas que ele foi alcançado pelo perdão de Deus. Chegamos ao Salmo 150, e você pode me perguntar, qual a conexão pastor? Se o Salmo 46 tem uma conexão com o rei Ezequias, e a nação de Israel, se o Salmo 51 tem uma conexão direta com a vida do rei Davi, Salmo 150 tem alguma conexão? E se você for imediatamente aí no Google e procurar alguma conexão do Salmo 150 com algum momento da história do povo de Israel, ou em especial de algum personagem bíblico, você não vai encontrar. E aí você vai dizer, o pastor falhou então, porque ele está dizendo que muitos Salmos têm conexões, ele falou do Salmo 46, do Salmo 51, qual é a conexão? Com quais personagens? Ou então em qual momento da história o Salmo 150 se conecta? E a minha resposta, baseado na reflexão que eu fiz semanas atrás, em cima deste Salmo, é que o Salmo 150 tem uma conexão direta com a minha vida e com a sua vida. O Salmo 150 tem uma conexão direta com o momento que estamos enfrentando agora. Século 21, ano de 2020. Esse é a, essa é a conexão do Salmo 150. O Salmo 150 você pode até não ter... Sido notificado disso, mas ele tem uma conexão com você hoje. O Salmo 150 pode até não, apare não aparecer, mas ele tem uma conexão com esse momento em que estamos vivendo em nossas vidas. E é justamente sobre esse Salmo que eu quero trabalhar neste dia com você. Porque esse Salmo ele vai trazer uma mensagem muito profunda sobre louvor. Do primeiro ao sexto versículo, um Salmo tão compacto mas um Salmo que tem lições tremendas sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre esse momento da sua vida que Deus profeticamente vai trazer ao seu coração no dia de hoje. O Salmo 150 fala sobre louvor, é uma mensagem inspirativa sobre louvor, é um ensinamento sobre louvor, é uma ódio é uma a louvar a Deus, mas também ele traz algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar com você. E a primeira dessas lições, o Salmo 150, apresenta sobre onde devemos louvar, qual o local do louvor. E o versículo de número 1 que nós lemos diz, aleluia, louvem a Deus no seu santuário. Grave essa palavra e acrescenta-se, louvem no, no seu poderoso firmamento. Duas palavras que vão nos apontar a direção para o caminho sobre o local do louvor. Primeira delas, é santuário e a segunda firmamento. Me permitam inverter a ordem dessas palavras para a melhor compreensão do que eu quero falar para vocês. A Bíblia fala sobre o local de louvar a Deus, é no firmamento, sem dúvida nenhuma que a palavra firmamento aí está se referindo aos céus, a palavra firmamento está se referindo a uma convocação a todas as hostes celestiais para que louvem a Deus. Nós vamos ver em algumas passagens do último livro da Bíblia, onde anjos e outras autoridades espirituais estão reunidas para louvar a Deus nos céus. É uma convocação, Salmo 150, quer seja lá no céu, onde estão as hostes celestiais, todos devem louvar a Deus. E é uma mensagem de esperança também, porque eu creio que um dia eu estarei no céu, eu creio que um dia você estará nos céus. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você o serve e o obedece, você estará nesse firmamento. E nesse firmamento, nós estaremos cumprindo essa parte do Salmo 150, de louvar a Deus nos céus por toda a eternidade. Mas a primeira palavra mencionada, trata do santuário, louvem a Deus no seu santuário. É claro que está voltada, e aí nós precisamos observar um pouco o, a o estilo litúrgico do povo de Israel, que se reuniam a princípio no deserto, mas em tabernáculo, tabernáculo desmontado, o povo avançava um pouco mais, montava-se novamente, e era um local para que o povo cultuasse, para que o povo louvasse a Deus, o tempo passa, agora existe o templo em Jerusalém, e lá no templo em Jerusalém, era o local para o povo louvar a Deus, haviam também as sinagogas, Lugares separados para o ensino das escrituras e para o louvor ao Senhor. O Salmo 150 diz que quer seja nos céus, quer seja na terra, sempre haverá um lugar para louvar a Deus. Mas aí surge um problema. E quando eu disse para você na introdução dessa mensagem, que esse Salmo está conectado com a sua vida e com o momento que estamos vivendo, eu começo a comprovar minha tese. Quando o Salmo diz, louvem a Deus no seu santuário. Talvez, a princípio não se tenha percebido que o salmista não imaginaria que no século 20 uma grande pandemia alcançaria a humanidade. As pessoas teriam que ficar em suas casas por todas as partes do mundo. E os templos, as sinagogas, os lugares usados para cultuar o Deus Jeová seriam fechados. Ninguém poderia frequentar os lugares de culto, mas a Bíblia diz, louvem a Deus no seu santuário. A conexão do Salmo 150, no local onde devemos adorar esta, porque mesmo que os templos estejam fechados, em todos os lugares da terra, a Bíblia diz... E aqui eu faço menção das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, versículo 20, versículo 19, quando ele diz, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o que? O santuário do Espírito Santo? Acaso você não sabe que por mais que todos os templos estejam fechados na face da terra, você é um santuário de Deus que pode louvá-lo por toda a sua vida não há impedimentos para louvar a Deus você que está me assistindo agora na frente de um celular na frente da tela de uma televisão você pode fazer da sua sala do seu quarto, de onde você estiver um lugar para adoração ao Senhor porque o seu corpo o corpo do cristão é o lugar onde habita o Espírito Santo de Deus e onde habita o Espírito Santo de Deus se transforma num templo é templo de adoração ao Senhor. A sua vida, o seu corpo, o seu ser. É um templo preparado por Deus. Para que possa receber adoração continuamente da sua parte. Não há impedimentos para adorar a Deus. Não há impedimentos, não há pandemia nesse mundo. Não há leis nesse mundo. Não há guerras nesse mundo que impeçam-nos de adorar a Deus. De louvar o nome do Senhor. Porque nos firmamentos o povo, as ordens celestiais continuam adorando, e aqui na terra, mesmo com os templos fechados, o povo de Deus não para de louvar ao Senhor, louvem ao Senhor no firmamento, mas louvem ao Senhor também no santuário, e se o santuário de, formado por tijolos está fechado, então você continua louvando a Deus, através do seu santuário, que é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus... Entenda que a partir de hoje você não tem mais desculpas, eu tenho ouvido muitas ah, observações e é claro, todos nós estamos totalmente envolvidos pelo sentimento de saudade de estar na casa do Senhor, de compartilhar nossas amizades, de poder estar perto e pelo menos ver um amigo, um irmão ou uma irmã, mas eu quero dizer para você... Que nada nesse mundo pode impedir você de louvar a Deus. Há uma conexão profunda do Salmo 150 sobre o local do louvor. O local do louvor é os seus lábios. O local do louvor é o seu coração. O local do louvor é a sua vida. Então, aleluia. Louve ao Senhor onde você está. Louve ao Senhor agora aí na sala onde você está. Louve ao Senhor agora aí no seu quarto. Louve ao Senhor os poucos irmãos que estão aqui nesse momento. Louve ao Senhor. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós sempre e continuamente poderemos louvá-lo. O Salmo 150 continua. E os versículos 2 e 3 trazem umas, uma série de informações muito importantes sobre a instrumentalidade do louvor. E aí nós aprendemos sobre como louvar. E os versículos 2 e 3 dizem. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. E na realidade, antes do como devemos louvar, aparece o porquê devemos louvar a Deus. Você já se fez essa pergunta: por que eu devo louvar o Senhor? Por que mesmo no momento difícil da minha vida? Por que mesmo você tendo perdido o seu emprego? Por que mesmo você tendo o seu salário reduzido? mesmo estando crise após crise nesse país em que nós vivemos e agora que atinge o mundo inteiro? Por que mesmo com problemas no casamento? Por que mesmo com problemas financeiros? Por que mesmo com a saúde debilitada? Por que eu devo louvar ao Senhor? Eu imagino que você já fez essa pergunta várias vezes. Talvez você se deparou com o momento de louvar a Deus, e tenha se negado a isso, quem sabe dizendo para si mesmo, eu não tenho razões, eu não tenho clima, eu não tenho cabeça para louvar a Deus. Mas o Salmo 150, como eu disse, tem uma conexão com você. E quando ele diz, porque devemos louvar a Deus, ele apresenta pelo menos duas razões para você independente das circunstâncias da sua vida, está sempre louvando ao Senhor, a primeira delas é por causa do que Ele fez, você consegue agora por alguns segundos, fazer um exercício mental, e lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por você até o dia de hoje, quantos livramentos, quantas provisões, quantos cuidados, quantas portas que foram abertas, você consegue imaginar por um momento enquanto eu falo quantas coisas Deus já fez por você? Mas se você não consegue, eu trouxe aqui uma relação de coisas baseadas na própria Escritura Sagrada. No Salmo 22 ele diz que ele enviou, Deus enviou o Messias para morrer pelos seus pecados. No Salmo 23 ele mostra a provisão diária para todas as suas necessidades como sendo um bom pastor de você que é uma ovelha dele. No Salmo 32, Ele fala dos perdãos dos pecados, que Deus dá ao pecador arrependido. No Salmo de número 57, é descrito como Deus é suficiente em tempos de provação em sua vida. No Salmo de número 71, Ele nos ensina sobre a graça de Deus para a velhice, para a terceira idade. No Salmo de número 119, Ele exalta a Sua Palavra, dizendo que ela é graciosa para te guiar. Ela, a Palavra de Deus, é lâmpada para os teus pés. Ela, a Palavra de Deus, é luz para os teus caminhos. E se isso não é o suficiente, o Salmo 139 afirma que foi Deus quem te formou enquanto você estava no ventre da sua mãe e foi ele que ordenou e soprou a vida nas suas narinas e sabe na palma das mãos do dele quantos dias você vai viver. Tudo isso Deus já fez por você. Então eu quero falar para você diretamente para você que talvez esteja debilitado espiritualmente, abalado com Tantas dificuldades e circunstâncias que tem te pressionado para baixo, eu quero dizer para você hoje: louve a Deus por tudo que Ele já fez por você. Mas, pastor, o momento atual é péssimo. Louve a Deus por tudo que Ele já fez por você. Louve a Deus pelos seus grandes feitos. E o salmista também acrescenta, louve a Deus pelos seus feitos poderosos e louve no segundo a imensidão da sua grandeza. Louve a Deus porque Ele é grande. Louve a Deus por quem Ele é. Um Deus grandioso, um Deus que além de realizar todos os feitos poderosos que já realizou na sua vida, é um Deus digno de louvor, simplesmente porque Ele é perfeito, simplesmente porque nele nada falta, simplesmente porque não há nada maior que Deus e não há nada tão insignificante que Ele não possa se interessar na sua vida. Louve a Deus por quem Ele é. Louve a Deus porque você tem um Deus que é rei, que é imortal, que é invisível, que é o único Deus. O único, soberano, poderoso, abençoado, rei dos reis, senhor dos senhores. Louve a Deus porque Ele é grande em sua vida. Ele é grande em todo o universo. Ele é rei. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é soberano. Por que você deve louvar a Deus? Porque Deus realizou já muitas coisas na sua vida, e eu não tenho dúvida que vai realizar muitas outras. Louve a Deus, por causa da grandeza dEle, por causa do domínio dEle sobre todas as coisas, nada passa sem o conhecimento de Deus, nada está além da mão de Deus, então louve a Deus, pela sua grandeza, você já sabe, o local para louvar, você já sabe por que louvar, e agora sim, nós podemos dizer como louvar, e os versículos 3 a 5 vão fazer essa referência, é claro que muito voltado para aquilo que era a prática de louvor, do povo de Deus, na época em que esse salmo foi escrito. E os versículos 3 a 5 diz, louvem-no ao som da trombeta, com lira e harpa, com tamborins e danças, com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes, ou ressonantes. Agora fala da instrumentalidade, fala sobre como louvar. E aí você pode dizer, mas pastor, eu não tenho nenhum... Nenhum desses troços que apareceu aí, eu não sei nem muitos, não sei nem o que, é muitos desses aí. O que, é que são símbolos sonoros? O que, é que são símbolos retumbantes? Eu me lembro que tem uma versão, uma tradução da Bíblia que fala, louvem-no com adufes e com danças, não é isso? E eu pergunto para você, você sabe o que é um aduf? Você consegue louvar a Deus com aduf e com dança? O pessoal do louvor aqui já balançou a cabeça dizendo que sabe. Mas e você, sabe o que é um aduf? Adufe era um pandeiro quadrado, feito com possivelmente com couro de algum animal, esticado e prensado em pedaços de tábuas, de ripas. E antes de ser prensado, alguns colocavam ainda algumas sementes dentro, para que na hora que ele fosse batido, fizesse bastante barulho. E um historiador hebreu diz que, quando o povo de Israel se reunia para louvar a Deus, o som do seu louvor era percebido a quilômetros de distância. A uma distância incalculável. E eles não tinham os equipamentos de sons que nós temos hoje. Mas eles louvavam a Deus com o que eles tinham. Então, como louvar a Deus? Louve a Deus com o que você tem. O povo de Israel tinha todas essas coisas que eu citei. Trombetas, liras, arpas, tamborins instrumentos de corda, adufes, tamborins, era o que eles tinham, e com o que eles tinham, ele louva, eles louvavam a Deus, o que que você tem para louvar a Deus? É a sua voz, então louve, ah minha voz não é muito boa pastor, você tem coração, então louve com seu coração, ah eu tenho gratidão dentro do meu peito, então louve com a gratidão, louve a Deus, com tudo que você tem, o importante é observar o princípio dessa adoração. E o, o Salmo nos mostra algumas coisas aí, talvez, escrito nas entrelinhas. O Salmo vai falar que esse louvor era feito com muita festividade. Com muita alegria. E eu me lembro um trecho de um livro de Dostoi, Doto, Dostoiévski Que ele dizia, usando a fala de Satanás, para um homem religioso. Olha... Tudo vai, virar, tudo vai ser religioso, pode ir à igreja, mas saiba que tudo lá será enfadonho, era assim que Satanás tentava convencer um personagem de romance, dizendo, vá na igreja, lá tem culto mesmo, mas tudo será enfadonho, mentira dele, porque louvor nunca será enfadonho, porque o louvor apresentado no Salmo 150, é feito com muita vida, com muita energia, com muita festividade, é bem certo, e eu sei muito bem disso, você também sabe. Que muitas vezes louvamos com lágrima nos olhos. Mas o importante é que sempre louvaremos a Deus. Sempre louvaremos a Deus. Havia também além de festividade, fervor. Esse povo louvava com muito fervor, com muita intensidade. Então é assim que nós devemos louvar. Como louvar? Louve a Deus com o que você tem, quer seja a voz, quer seja a habilidade instrumental, quer seja a sua espiritualidade, quer seja sentimentos de gratidão que transbordam do seu ser. Essa semana eu fiz uma pesquisa, uma enquete no meu, numa rede social minha e eu perguntei, como é que você, qual a palavra que você tem para começar a semana, qual o seu sentimento? A maioria das pessoas responderam com a seguinte palavra, gratidão. Você tem gratidão no seu coração? Então canalize toda essa gratidão para louvar a Deus. Pronto, você já tem algo para louvar a Deus. Você já tem o como louvar a Deus. Sempre olhe para dentro de si, não olhe para fora, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o vazio, não olhe para os problemas, olhe para dentro. O que é que tem dentro de você? O que é que você tem que pode ser usado para louvar a Deus? Então louve a Deus com isso. O povo de Israel tinha instrumentos. Eles louvavam a Deus com aquilo. Você tem algo especial dentro de você. Louve a Deus. Com o que você tem também. E por fim. O Salmo de número 150 chega no final. Do encerramento geral do livro de Salmos. Se você observar sempre existe uma sequência no livro de Salmos que trata determinado tema e sempre o último salmo que vai, que vai encerrar essa temática é uma doxologia, é uma exaltação, é um encerramento bem feito, o salmo 150 ele não só encerra uma sequência de, de salmos pequenos e curtos que antecedem a ele, mas o salmo 150 ele faz o um fechamento de todo o livro de salmos e não podia ter fechado de uma maneira diferente. Porque o Salmo 150, no versículo de número 6, vai encerrar, dizendo quem deve louvar. Quem deve louvar. E o Salmo já responde de uma forma muito fácil. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Outras versões dizem, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu tenho plena convicção de que para quem eu estou falando agora, está vivo, está respirando. A respiração na Bíblia sempre vai ter, é por isso que essa outra tradução, em vez de todo ser que respira, aparece tudo que tem vida. Porque a respiração sempre foi a sinalização de que há vida naquele lugar, que há vida naquele ser. A Bíblia está dizendo que quem deve louvar, todo aquele que está vivo, tem o potencial, tem a capacidade para louvar a Deus. Todo ser que tem vida, tudo que tem vida, louve a Deus. A única qualificação para louvar a Deus, é que você esteja vivo. A única exigência de Deus, para que alguém louve, é que esteja respirando. Essa era a preocupação do salmista. Ele queria continuar vivo. Ele queria continuar respirando. Para quê? Para louvar a Deus. Olha, preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Nunca foi tão importante falar sobre respiração. Como nesses últimos meses. Como nesse último ano. Quantas vezes nós não ouvimos falar de pessoas entubadas entubadas porque não conseguiam respirar, e precisavam de aparelhos, quantos por causa desse vírus maldito, não deixaram de respirar e nos abandonaram, essa era a preocupação de Davi, Davi quando escreve um salmo, salmo de número 6, versículo 5, ele diz assim, Senhor, no sepulcro, ele pede livramento de Deus, ele está ameaçado, a sua vida parece estar sendo ameaçada. E Davi nesse Salmo 6, versículo 5, ele diz, Senhor, me livra dessa, me livra da morte, me livra dos meus inimigos, me livra desses perigos iminentes, porque Senhor, se eu morrer no sepulcro, quem te dará louvor? No sepulcro ninguém louva a Deus. E o salmista queria, o salmista do Salmo 150 queria continuar vivo. Porque ele queria continuar louvando a Deus. E ao dizer isso, ele transmite uma grande lição para você nessa, nesse dia. Quando ele diz, todo ser que tem vida. Todo ser que respira. Todo ser que exala a vida. Louve ao Senhor. Você está respirando aí do outro lado da tela? Então comece a louvar a Deus. Comece a dar aleluia onde você está. E eu não posso encerrar essa mensagem sem falar talvez das únicas coisas que eu não falei desse Salmo. Se você foi bem atencioso no livro de Salmo, no, no, no Salmo 150 que eu li com você. Ficou uma palavra de fora, de tudo que eu falei até agora. Sabe qual foi essa palavra? Vou dar um tempinho para você pensar. Você sabe qual foi a palavra que eu não fiz nenhuma menção a ela? Foi a palavra Aleluia. Foi a palavra Aleluia. Ela aparece como primeira palavra do Salmo 150. E ela vai ser a última palavra desse Salmo na Bíblia. Aleluia. Você sabe o que quer dizer Aleluia? Aleluia é uma palavra que vem da origem hebraica. Alelu. Louvem. E o Yah, seguido da, do, do termo Yah. Que era uma, trans, uma das, trans, das formas transliteradas da palavra Yahvé. Que na nossa língua é Jeová. Se você juntar Alelu com Yah na língua hebraica. Quer dizer, louvem ao Senhor. Louvem a Javé. Louvem a Jeová preste bem atenção, o salmo 150 começa dizendo, louvem a Jeová, e o salmo, e o livro que tem 150 salmos na Bíblia, termina com essa palavra, que na nossa língua é uma expressão, louvem a Jeová, louvem ao Senhor, é interessante que essa palavra, aleluia, aleluia, ela aparece por dezenas de vezes no, Salmo, no, no, no Antigo Testamento, originalmente a maioria delas no Livro de Salmos. Agora tem uma informação importante que eu quero compartilhar com você para encerrar. No Novo Testamento, essa palavra só aparece quatro vezes, você acredita nisso? A expressão, louvem ao Senhor, louvem a Jeová, ela só aparece quatro vezes em todo o Novo Testamento. Mas no Salmo 150, ela aparece treze vezes. Treze com a palavra louvem, e onze com a palavra louvem, e duas em forma aleluia. Só o Salmo 150 já tem mais de o dobro de vezes que ela aparece no Novo Testamento. Mas sabe onde ela aparece no Novo Testamento? No último livro da Bíblia. Num dos últimos capítulos do último livro da Bíblia. E as quatro vezes aparece no mesmo capítulo de Apocalipse. 19. Aparece nos versículos 1, 3, 4 e 6. E sabe em que condição aparece essa palavra? Aleluia no Novo Testamento. Nessa passagem que eu acabei de mencionar para você. Num culto no céu. João quando tem uma visão do céu, ele diz que ouve uma voz como de grande multidão. Uma grande multidão reunida no céu. Qual a primeira palavra que eles usam nessa que, que João ouve? Aleluia! Depois, eles, depois João vai ouvir que os 24 anciãos e os quatro seres viventes que estavam no céu, também vão usar a mesma expressão. Ele diz, os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, e eles exclamaram, amém, aleluia. Depois João vai ouvir de novo essa grande multidão. E ele vai ouvir também uma voz que vem do trono, do Filho de Deus, dizendo, louvem o nosso Deus. E por final a multidão novamente diz, aleluia, pois o Senhor reina, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque o Salmo 150 termina e começa e termina com aleluia. O último livro da Bíblia nas suas páginas finais faz as únicas citações dessa palavra, aleluia porque aquele que louva a Deus na terra, na visão de João, com certeza, apareceu, na grande multidão, que estará louvando a Deus nos céus, na eternidade, então eu quero concluir minhas palavras, dizendo para você, você está respirando, você está vivo, então enquanto você respirar, louve a Deus será um bom preparo para você louvá-lo por toda a eternidade e que a partir de hoje o louvor seja uma característica, uma característica da sua vida independente das circunstâncias independente do momento que você está vivendo hoje você sabe onde louvar como louvar por que louvar? E que você deve louvar a Deus. Então, eu termino minhas palavras com a última frase do Salmo 150. Todo ser que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra!